0: Ah, bom dia. Crescer é o sonho de todo empresário, mas ampliar o negócio dá trabalho. É preciso saber a hora certa de investir e que mudanças são necessárias para a empresa conquistar mais mercado e, claro, lucrar mais. No programa de hoje, vamos te contar a história de um negócio que começou com o pai e que passou a ser bem conduzido pelos filhos. O Grupo Ema, distribuidora de medicamentos, sediada em Fortaleza, tem filiais por toda a região Nordeste e está passando por grandes mudanças na gestão. Estamos hoje na sede do grupo para conhecer mais sobre os resultados que estão sendo conquistados nestes 33 anos de mercado. Nosso convidado para este bate-papo sobre gestão é o diretor comercial do Grupo Ema e filho do fundador, Emanuel Machado. Emanuel, que bom que a gente está aqui hoje podendo conversar. Seja bem-vindo ao programa e obrigada por nos receber aqui na sede.
1: Bom dia, Inácia. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer é todo nosso de poder recebê-la aqui hoje no nosso grupo.
0: Eu quero começar falando um pouquinho do papel do seu pai na formação do negócio. O seu Francisco Machado, que sempre teve tanto talento para a venda. E eu quero entender primeiro como é que ele foi parar no setor de medicamentos.
1: Ele foi ser contínuo de farmácia, né? foi ser um office boy, né? E desde então ele nunca mais saiu do ramo. Ele passou a, a, a trabalhar numa farmácia, lá no interior onde ele morava. E dessa farmácia, desse trabalho que ele fazia, ele foi galgando dentro da farmácia outros outros setores dentro da farmácia, até chegar no balcão, né, que a gente chama de balconista. Né? Foi ali que ele começou a, a, a trilhar o caminho dele no segmento farmacêutico.
0: E você também costuma contar que parte dessa história, quando ele lidava com os propagandistas dos laboratórios, que ele mirava desses profissionais e achava que aquilo ali seria um bom futuro para ele. O que, que chamava a atenção do seu pai?
1: É, Ele falava que quando chegavam os vendedores, os propagandistas, para visitar o dono da farmácia, ele, ele, ele ficava encantado. Né? Ele achava aquela profissão maravilhosa. Então, ele estava ali atrás do balcão fazendo um atendimento ao cliente mas quando chegava a turma da venda, né, é, os laboratórios farmacêuticos sempre foram bons empregos, então ele visualizava aquilo ali como o futuro dele e conseguiu, né, passou então a fazer parte Daquela turma que ele tanto admirava.
0: E passou a representar os laboratórios, né? A ser também aí um vendedor, um propagandista. Exato. Um detalhe interessante é que o seu pai, quando pegava aí novos é, produtos para representar, para fazer essa, esse contato com o mercado, ele era bem estrategista e bem criativo. Né? Como é que ele fazia?
1: É, essas histórias são da década de 70, 80, né? E a realidade era outra, né? Então, quando ele chegava assim numa cidade, ele ia num correio, mandava um telegrama para ele mesmo e apresentava na farmácia, ó oh, pessoal, vai acabar o produto, se vocês quiserem comprar é agora. E nisso ele estimulava todo mundo a comprar aqueles produtos, né? Gerava, pra, demanda, gerava né? demanda, né? Gerava aquela demanda. Habilidoso, né? Agora,
0: Emanuel, quero lembrar aqui um momento importante na trajetória do seu pai, do seu Francisco, que é muito comum na trajetória dos empreendedores, que são aqueles momentos marcantes em que algo acontece e muda o rumo. E esse dia aconteceu quando o seu pai, já na farmácia dele, no interior, né, aqui do estado, um primo foi lá visitar e o provocou, né? E essa vocação, digamos que fez surgir o Grupo Emma hoje, é o que deu esse, esse caminho, essa estrutura para o
1: grupo, né? Ele foi construir a vida dele no Crato, que é uma cidade aqui do interior do estado e lá ele adquiriu uma farmácia de um amigo era uma farmácia que não tinha uma boa performance e ele né, pô, vou, vou comprar essa farmácia e vou fazer dela a melhor farmácia da cidade. Até que um dia ele tinha um primo, né? E ele foi visitar meu pai e ele chamou a atenção, vendo a farmácia cheia e o papai atendia um, um, um cliente, voltava para o caixa, entregava o troco, depois atendia outro, voltava para o caixa, entregava o troco, e contando aquelas moedas para entregar o troco. Esse primo do meu pai chamou e falou, Machadinho, você é mais do que isso. Você está se acabando aqui dentro dessa farmácia. Vá para a capital, leve seus filhos, que lá tem mais futuro para você. E assim ele fez.
0: E assim começou toda essa história importante do Grupo Ema. Então, ó, de propagandista de laboratório, passou aí a dono da primeira farmácia e, então, distribuidor de medicamentos, né, representando laboratórios. Agora a gente vai dar um salto nessa história, Emanuel, para falar também da morte do seu pai em 2018, que sempre é um susto ter que passar a ser o principal executivo da empresa. né?
1: A gente percebe muito a estratégia do meu pai, né? de envolver os filhos é, no negócio. E eu sempre era a sombra dele, né? sempre aonde ele ia eu estava eu acompanhando. Já era um grande desafio com ele aqui. Né? Então imagina sem é, o meu mentor né, estar próximo. A gente entendeu que era o um momento de mudar. E aí a gente iniciou todo um projeto de mudança e, de, e, e de, uma nova, de uma nova era dentro da empresa.
0: E hoje o grupo tem sete empresas, o grupo EMA, cerca de 250 colaboradores. E a sua irmã André, que está junto com você na gestão, dividindo as responsabilidades, costuma dizer que o sucesso do grupo, esse crescimento acelerado dos últimos anos, se deve a principalmente dois fatores. Muito modesta ela também de se posicionar dessa forma, né? Mas ela diz que se deve à essência do seu pai, essa essência empreendedora, desbravadora e a sua capacidade de inovação. Como é que você se percebe aí como esse agente que está respeitando o legado do seu Francisco, mas colocando aí uma visão própria de gestão?
1: Desde a partida do meu pai, uma grande preocupação nossa é a essência da empresa. Então, o, a gente ainda tem, né, o desafio diário é, é continuar as mudanças que são necessárias Seja na parte de tecnologia, seja na parte de pessoas, seja na parte de gestão, a gente tem o desafio de não perder a essência da empresa, que é a essência do fundador.
0: Emanuel, vamos aprofundar um pouquinho então na estrutura do negócio. Então, assim, além das sete empresas que compõem o grupo, né, vocês estão atuando aí, e é uma, uma pulverização interessante, na Bahia, na Paraíba... É, Pernambuco, Maranhão, Piauí, ainda tem aí centro de distribuição em contagem, né, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, e ainda no Rio Grande do Norte. Então, assim, em função desse crescimento acentuado, de perceber as oportunidades do mercado e dar conta de responder a elas, vocês vêm crescendo e há cinco anos eu sei que tem um momento importante aí na trajetória da gestão, que foi quando vocês sentiram a necessidade de padronizar processos aqui dentro do Grupo EMA. O que, que te incomodava naquele momento?
1: Inácia, quando foi crescendo, que foi se tornando de uma, passou para duas, passou para três e tudo, a gente chegou um momento que eu colapsei, eu falei, olha, eu não, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, é, então sofremos pela falta de, de alguns processos ou falta de alguns setores que não existiam e foi quando decidimos realmente é, investir né, nesse, nesse sentido né, a gente entendeu ó, uma coisa era quando a gente estava ali com uma duas empresas né, 30 40 funcionários outra coisa é a gente tá do, do tamanho que a gente está e aí a gente foi entendendo que a gente podia ser muito mais as filiais, né, as outras empresas poderiam ser muito mais enxutas e a grande parte dos setores realmente ficar centralizado na matriz.
0: Emanuel, então dentro desse contexto da empresa crescer mais, de enxergar oportunidades, de dar essas respostas ao mercado, foi que o Grupo Aquila apareceu para te ajudar nesse processo de amadurecimento da gestão. E eu sei que você foi provocado particularmente por um cliente né, que já estava aí com o um processo avançado de gestão e que começou a te cobrar indicadores que você naquele momento não tinha formatado. Como é que foi o seu impulso para essa mudança?
1: Isso realmente foi um estopim para a gente. Então a gente poxa, como a gente vai pegar os dados que a gente já tem, as visões que a gente tem internamente e adaptar né, nesse mesmo formato é, criando as visões, indicadores, né, enfim. E aí foi quando a gente realmente foi ao mercado e encontramos né, o Instituto Acla para para ser o nosso parceiro nesse sentido de nos ajudar nesse, nesse projeto. Estamos no caminho certo, o grupo é próspero graças enfim, a todo o trabalho aí de muitos anos e isso só nos deu mais energia de, de seguir em frente e tocar o legado deixado pelo meu pai.
0: Esta conversa com o sócio e diretor comercial do Grupo EMA, uma distribuidora de medicamentos com atuação em oito estados, Vai continuar no próximo bloco. O Emanuel Machado vai falar para a gente sobre o novo jeito de trabalhar da área comercial do negócio. E isso pode inspirar você a também fazer mudanças na sua empresa. Até já! O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Estamos de volta com o programa Gestão com a Identidade, que hoje está trazendo um case do setor de distribuição de medicamentos. Estamos visitando hoje a sede do Grupo Ema, na cidade de Fortaleza, no Ceará. A empresa está no mercado há 33 anos e está sendo administrada pela segunda geração, se mantendo 100% familiar. Nosso convidado é o diretor comercial do Grupo Ema e filho do fundador, Emanuel Machado. Emanuel, a gente vai ter a oportunidade agora de aprofundar um pouquinho no processo de mudança da gestão que vocês estão vivendo. E você decidiu começar melhorando o desempenho da área comercial. Por que você escolheu esse setor da empresa?
1: A área comercial é o coração da empresa. né? A minha maior dor na parte comercial foi muito mais de estruturar as pessoas do que a própria situação de indicadores. Eu mudei todo o meu mindset, né? mudei toda a minha forma de pensar e como é que eu vou também trazer a minha equipe para o propósito que eu estou buscando? Esse foi o maior motivo de eu ter solicitado ao Aquila que focasse inicialmente na minha área comercial, né? desenvolvendo mais as pessoas. É, estruturando mais os processos da área comercial, estruturando é, in, é, indicadores, alavancas que pudessem é, trazer mais oportunidade de venda, mas, principalmente, é, treinando os meus líderes de como lidar com todos esses números, com todos esses indicadores... Né, como fazer, planejamentos...
0: E detalhando um pouquinho mais o que o Newton Júnior, né, que lidera essa equipe de consultores do Acla, está desenvolvendo hoje no Grupo Ema, a gente pode dizer que a sua equipe de vendas hoje tem metas e tem plano de ação, né porque olha para o mercado, que é um mar de oportunidade sempre. né Sim. Sempre tem cliente novo surgindo, que pode ser aí um comprador dos medicamentos que você distribui. Mas hoje a equipe não sai a esmo né, no mercado, ela sai já com metas e definindo um perfil de cliente potencial, isso facilita a venda?
1: Totalmente. Né? É, um, é um norte. A gente tinha uma equipe de 30 pessoas no campo e, de repente, a gente passou a ter 120 pessoas no campo. Então, como criar esse processo de venda? Como é os passos da vendas Como estruturar tudo isso? Eu até brinco, como é que a gente, como é que a gente dava conta, né? Porque rodava, acontecia as vendas e tudo, mas... Como eu falei, o mercado ele muda muito rápido e a gente está muito atento para essas mudanças e, e essa estruturação é que está nos ajudando bastante a, a crescer, a continuar no mercado e enfrentar aí essas adversidades que todo dia aparecem.
0: É aprender sempre e com disposição para mudar. E você falou uma coisa certa, porque a receita ela é um indicador importante de qualquer negócio, mas ela não é garantia de lucro. né E quando você qualifica a sua venda acertando mais, tendo uma venda mais barata, né? tendo menos esforço para encontrar o cliente certo, que tem mais chances de comprar, você tem a chance de um lucro maior. E eu quero entender um pouco esse processo hoje. Quando você tem é, planos de ação em andamento, indicadores confiáveis, você sabe onde está vendendo bem e onde você precisa melhorar a sua evolução de venda, né?
1: Essa melhoria é, é provocada constantemente. Quando não é por mim, é pelos consultores do Acla. Quando não é pelos consultores do Acla, é, pela minha, é pelo meu próprio time. E a gente vem encontrando muita oportunidade. E como e a gente vive de venda, né? Então, é, se tem a oportunidade, a gente tem que ir lá, pelo menos tentar é, trazer esse, esse negócio para dentro de casa. Hein? E
0: que tipo de indicador que facilita você tomar decisões hoje na sua área comercial? Tenta dar um exemplo de algo que você não tinha e que visualizando hoje, a partir desses processos que o Acla está conduzindo com a sua equipe, você já enxerga, de repente, um mapa e tem um processo de decisão mais maduro.
1: Olha, um, um indicador que vem muito rápido na minha cabeça é, são oportunidades de produtos não vendidos. Né?
0: Vender mais para o mesmo cliente?
1: Vender o que a gente não está vendendo para aquele cliente.
0: No seu escopo de, de mix de produtos.
1: Exato. É um esforço contínuo que a gente tem, diário, né? com rotinas diárias, para provocar isso na nossa equipe. Né?
0: Quer dizer, não esperar o cliente pedir... É, é suscitar nele o desejo de ter aquele medicamento, aquele
1: produto na prateleira. E muitas vezes ele até já tem a necessidade, só não foi ofertado a ele.
0: E às vezes nem sabe que você distribui aquele medicamento, Exatamente. por exemplo, né?
1: Então a gente vem fazendo um trabalho muito forte de junto à equipe, tanto na parte técnica como na parte de tecnologia, porque essas informações hoje a gente está todo estruturado, hoje nós temos essas visões, temos esse acompanhamento, né? Temos indicadores, temos premiações para as equipes para que fomente essa, essas oportunidades para todos nós.
0: Emanuel, dentro desse processo de amadurecer a gestão da equipe comercial, eu fico imaginando se você já está se aproximando, por exemplo, daquela etapa em que você vai demandar para o Áquila fazer análise de rentabilidade por produto. Por exemplo, às vezes a equipe está gastando muita energia para vender determinado segmento, determinada família de produtos que não traz rentabilidade financeira e deixando de lado outras que podem ser melhor exploradas. Ter essa visão detalhada dos produtos também é uma visão estratégica para você?
1: Totalmente, totalmente. É, não só a nível de produto, como a nível de fornecedores, nível de clientes. né
0: Agora eu quero falar e entender um pouquinho a sua opinião sobre um outro ponto, que é uma metodologia que o Acla faz questão de levar para dentro das empresas, que são os rituais de gestão que vai dentro desse assunto que a gente está falando, de alinhamento da equipe, e os rituais já são um alinhamento para os gestores, né? Onde você tem a oportunidade ali de saber se todos estão nivelados, se está todo mundo cumprindo as suas metas, que desafios novos estão surgindo. Qual que é o valor para você de ver a sua equipe reunida, discutindo ali o presente e o futuro da sua organização?
1: É, foi uma novidade o ritual aqui, inclusive para mim, né? É uma, uma metodologia trazida pelo Áquila, você reunir oito, nove, dez gestores né, para discutir é, o que aconteceu, o que vamos fazer. Então, isso no início foi, foi muito difícil. Foi muito difícil até é, porque era algo novo para todos. Né? Então, com o passar do tempo, com o passar dos meses, isso foi sendo melhor trabalhado né, o por ambos, né? Portanto, tanto por nós como pela própria equipe do Acla, porque vai vai ter um afinamento nesse 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 sentido, né? E hoje é um é um, é um, um dos momentos cruciais, assim, é, que a gente tem no nosso mês, que são os rituais, né? Realmente ficou é, ficou ali encrustado. No nosso, no, no nosso mês, essa e, data.
0: E você percebe que a cada nova reunião aí do Ritual de Gestão, os gestores evoluem até a forma de expressar ali a realidade da área que ele representa?
1: Sim, sim. Eu também cobro muito isso, né? Então, é, e a, e, a, e o time do Acla acompanha ali o que a gente está buscando. Então, realmente, é perceptível a evolução profissional de todos eles
0: eu sei que você investe muito, por exemplo, na capacitação dos supervisores de vendas, da equipe de vendas de maneira geral. Qual que é a importância de manter todo mundo junto ali para ninguém se perder nesse processo de realização da estratégia?
1: Eu reflito muito uma palavra, e essa palavra é propósito. O que é que nós estamos buscando? O que nós queremos? Né? A gente precisa envolver todo mundo. A parte da capacitação é um valor nosso. A gente dá a oportunidade da pessoa é, capacitar-se
0: e cresce junto com o grupo, né? Porque também, se ficar para trás, acaba perdendo o significado da função dessa pessoa aqui. Isso não pode acontecer com nenhum profissional. E eu fico imaginando aqui, para você, o gestor que tem que tomar aquelas decisões junto com o André e mais estratégicas, né? Aquelas que são mais caras para o negócio. Você ensaiar cenários, porque a certeza a gente só vai ter com o fato realizado, mas precisa pensar previamente: se acontecer isso, eu faço o quê? Se acontecer aquilo, eu faço o quê, né? Esse planejamento é estratégico.
1: Por mais que a gente desenhe, por mais que a gente planeje, é, tem os, as adversidades que vão aparecendo, e faz parte. E eu acho que isso é uma característica, deve ser uma característica do, do empreendedor, do empresário, é justamente essas adversidades como se portar nessas adversidades. É, Esse foi um ano muito atípico, que a gente viveu uma situação de uma pandemia, né? e todo mundo teve que se readaptar. Então, a velocidade da readaptação né, e o rumo escolhido é que é determinante aí para o sucesso do, do plano.
0: Vamos aproveitar que você trouxe o tema da pandemia na sua fala e vamos tentar entender qual foi o impacto dessa pandemia de Covid-19 que pegou todo mundo de surpresa, gente que tinha planejamento, que não tinha planejamento. Qual foi o impacto específico dentro do Grupo EMA?
1: Inácia... Nós somos é, uma atividade essencial, nós não paramos, né? pelo contrário, foi um momento de muito trabalho aqui dentro de, de todo o grupo, dentro de todas as empresas, é, onde a gente teve que fazer algumas adaptações muito rápidas, mas é, a gente conseguiu sim se sobressair naquela situação no sentido de como atender nossos clientes de longe, né? então assim a gente já via, a gente já tinha um preparo nesse sentido de, de, de um atendimento remoto, é, pedir algumas ferramentas eletrônicas, mas que com certeza na pandemia isso foi, foi potencializado. Então é, a gente conseguiu passar né, por, essa, por essa adaptação do do, do, do covid Fora toda a adaptação interna, que a gente... A preocupação que a gente tinha com os nossos colaboradores, uhum. né? Então, fizemos todo, toda essa situação de home office, de funcionar em, em horários distintos, mas a nossa, a nossa principal preocupação ali no, no olho do furacão da, da, do Covid era com a nossa logística. Porque todos os outros setores... É, tinha uma possibilidade de fazer um home office Como que separa uma mercadoria em home office? Não separa Então, o, naquele momento a, o nosso, a, a nossa equipe de estoque a Nossa equipe de logística é, A gente teve uma preocupação muito grande com eles né, Para que não parasse Porque se uma pessoa viesse A, a pegar ali o Covid naquele, no, no, no ambiente do, do, do estoque Seria, um, um, seria realmente um trauma muito grande uhum. para toda a empresa, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu se sair muito bem, fizendo todas as medidas aí é, necessárias e deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, então
0: sendo exemplo para o mercado nesse controle de disseminação do coronavírus, né? Como aproveitar dentro desse processo aí de restrição que a, pandem a pandemia gerou em todos os negócios? no seu sistema de televendas, ele teve a oportunidade de ter um crescimento bem acentuado. Eu quero entender um pouco essa estratégia. Qual que é o impacto do Televendas melhorar aí dentro do, da participação da sua receita? É um canal importante para o qual você pretende dedicar aí esforços para eles fortalecer ainda mais?
1: Sim, é, o Televendas... É é muito importante no nosso, no nosso ramo de uma forma geral, não só para o Grupo Ema, mas para todos os nossos outros concorrentes, é uma, é uma, é uma fonte de, de receita muito importante. A gente está num projeto já avançado, que já está rodando com Televendas, que também foi até algo trazido assim pelo Aquila, é, e a gente transformou hoje que a gente chama de televendas, hoje a gente está chamando de vendedores internos. Né? Então, a gente fez uma reestruturação né, nessa parte interna, de, de sair do conceito de, de teleoperador né, para vendedor interno.
0: E uma curiosidade, é o mesmo vendedor que já saía para fazer as visitas presenciais ou é um outro perfil de profissional?
1: É um outro perfil. É um outro perfil de profissional, é um projeto grande, e que ele está no início, né? Nós já estamos vendo algumas evoluções, mas é infinitamente maior o resultado que isso pode trazer para gente.
0: Ou seja, uma evolução que está só começando, né? É isso. Vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade que você já está estudando aí com a equipe do Áquila de estender a consultoria para a área administrativa. Lá, o que que você pretende mudar, assim, de início?
1: A área administrativa, até pela, pela experiência que a gente... Já vem, já vem nesses últimos dois ou três anos, a gente já tem umas, umas necessidades de criação de indicador também para essas áreas. Da mesma forma, nós já temos os dados, né? a gente precisa dar uma estruturada melhor nesses dados e alinhar alguns processos, porque eu, eu, eu compartilho da ideia de que tudo pode ser melhorado sempre. Né? Então... É uma área onde a dor é menor, né? a gente, são dores que a gente consegue conviver, mas que pelo nível de excelência que nós estamos buscando, também vai precisar de uma atenção especial nesse setor. Então, a gente vai estar revisando todos os processos, é, criando indicadores que de repente não existam né? e vamos dar uma... É uma atenção também nessa área.
0: E dentro desse processo de evolução, o céu é o limite, a gente sabe, né? Começa a mexer numa área, você percebe necessidade de mudanças na outra e essa questão dos indicadores, ela é temporal, né? Eu preciso de indicadores hoje para a estratégia que eu tenho hoje. Se eu modificar essa estratégia, você como gestor principal, junto com a André, tiverem aí uma nova visão, outros indicadores serão necessários. Então é um processo que não tem fim mesmo, né, Emanuel?
1: Não tem fim. A turma do TI é que, que fica louca aí nessa situação, que toda que toda necessidade a gente vai mudando. Você tem toda razão. Hoje a gente tem uma necessidade, de repente a gente ajusta aquela necessidade e já tem outra necessidade, já aparece outra outro indicador que a gente tá, tá atrás, tá buscando. E aí tem que subir para a parte de TI, a turma do TI tinha acabado de estruturar aquilo lá e de repente tem que tem que refazer. Mas mas faz parte, é, Tem que é se evolução. Virar. Negócios, é negócios, é assim:
0: negócio não pode parar, senão perde a oportunidade de crescer e para no tempo. E aí já era.
1: Exatamente.
0: Para a gente encerrar então, Emanuel, quero entender aí, agora não necessariamente sobre o seu setor só. Mas você conversa com outros empresários, qual que é a sua percepção da retomada da economia? O governo federal prevê aí um PIB acima de 3%, no momento em torno de 3,2% é a previsão. Você acha que o mercado vai estar impulsionado depois da pandemia para todo mundo trabalhar com mais gás?
1: uma pergunta difícil, Inácia, é uma pergunta difícil. É... Nosso país é, depende muito de decisões políticas. Então, e a nossa política é muito instável, né? infelizmente. Tudo pode acontecer no Brasil, inclusive nada. Então, é, a retomada da economia elas realmente se dará se for realmente tomada as decisões é, políticas que precisam ser tomadas. Mas o brasileiro ele não espera muito por isso. Logicamente que isso impacta muito. Para toda a população. Mas é, o brasileiro, ele é um empreendedor é, meio que nato. É um né? teimoso, né? É um teimoso, né? Brasileiro é teimoso. Então, particularmente para o grupo EMA, é, a gente busca um crescimento de 30% e a gente entende que é totalmente viável esse crescimento. E é o que nós vamos buscar.
0: Ousado, hein? Desejo boa sorte para você, para toda a equipe do Grupo Ema e que, independentemente do cenário que nos aguarda né, neste ano de 2021, que vocês tenham muito sucesso. Obrigada mais uma vez por nos receber.
1: A gente que agradece, né, em nome da, de toda a família Machado em nome da família Grupo Ema. Foi um prazer participar desse programa, é, com a convite do nosso parceiro o Instituto Áquila, né, em nome do, do Newton Júnior e de toda a equipe deles que estão com a gente. A gente que agradece. Muito obrigado.
0: Mais uma vez, obrigada, viu? Bom, ficamos por aqui. Apresentamos hoje mais um exemplo de como empresas bem administradas conseguem obter melhores resultados. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Minas ou do Áquila. E querendo falar com os consultores do Áquila, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou então pelo site da instituição. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até a próxima.